0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天咱们简单聊两句吴磊回归上岗的事儿吧。这个事儿呢，现在已经是落实了。实际上，这不是吴磊第一次考虑回归中超。2 0二零年初，吴磊和他的家人。在西班牙患上新冠，而且随着疫情在整个欧洲的蔓延，比赛也是纷纷的停摆了。国内呢，当时则是依靠有力的措施，比较快速的恢复了一个日常的生活状态。那么，这让吴磊呢，当时是萌生了一些想法的。他当时曾经说过，就说我觉得最艰难的还是自己在得新冠之后的那一段时期，那么康复的那一段时期，因为确实那段时间是比较困难的，特别是自己的内心也想了很多，甚至说有想过。要回国踢球的这样一种打算。那么在他自己看来，最终让他得以坚持下去的动力，源自于身边家人的鼓励。毕竟新冠和队内竞争处于下风，球队呢又降入乙级联赛等情况，这还是有着明显的区别的。那么吴磊说呢，这些方面都是可以通过自己的努力，通过自己平时的训练和表现去克服的。然而很显然的是，从2019年夏天开始。吴磊正在越来越难以克服这些困难。2019年的1月，来到西班牙的吴磊其实做好了最坏的打算，在他的设想当中，自己可能需要一段时间才能获得出场机会，收获进球，甚至可能是常年替补，教练不信任，无法融入球队。然而让他没有想到的是，他在1819赛季的后半程打出了他在西班牙人的最佳表现。官宣加盟五天后。他就完成了自己的西甲首秀，而在3月初，他收获了自己第一粒西甲进球，这也是中国球员在西甲的第一粒进球。1819赛季的后半程，没有经过夏训，带着肩部伤势的他，一共获得了16次出场机会，打进了三粒进球。尤其是在最后一轮西甲比赛中，吴磊的进球帮助西班牙人锁定了欧战名额。被西班牙人球迷扛在肩上的吴磊，当时是西班牙人不可或缺的一员。其实，在1920赛季，也就是吴磊第一个完整西甲赛季，他一共打进了八粒进球，这是纸面数据上他表现最好的一个赛季，因为八粒进球占据了他在西班牙人进球总数的一半。这其中不仅有他在欧联杯上的进球，也有他在对阵巴萨的那个进球。但根据场均进球率来计算的话，他在1819赛季的场均进球数是 0.19 而在1 9到二零赛季，场均进球数其实是下降到了 0.16。至于过去的这两个赛季，吴磊的出场次数并不少，但时间开始变得越发的不稳定了，所以两个赛季相加也只有五球而已。对于中国球迷来说，不管吴磊的表现上佳或者低迷，作为中国球员在五大联赛的独苗，他都是全村人的希望，他都应该获得我们的支持。但是客观地说，作为一名前锋， 1 2 6场16球六助的数据，确实是不够出色。这个矛盾。成为了吴磊耳边争论声不断的来源。在一部分球迷看来，吴磊早就应该另离去，吴磊早就应该另谋去处，或者是回到中超联赛，而不是在替补席上苦苦的等待自己求之不得的机会，从而荒废自己本就已经不多的职业生涯时光。而在另一部分球迷看来，吴磊的坚持当然是有意义的。数据不佳的主要原因，数据不佳的主要原因在于教练不会使用。没有围绕吴磊打到战术等等原因，毕竟他曾经打出过自己的风采，所以在每次西班牙人换帅的官方公告下，评论区总是不难发现对前任主教练不会使用吴磊的批评，以及由此引发的各种讨论、争吵以及相互的攻击。吴磊自己当然也能听到这些声音，所以他也会对李铁对其坚持留洋的捍卫十分感动，他也会在吴磊周记中劝诫支持自己的球迷。不要给俱乐部和球队施加过多的压力。他曾经这样说：“前几天看到有球迷网友好去责怪主教练，我很能理解大家的心情，但其实真的没必要。教练的职责是带领整个团队赢球升级，从这一点上来讲，教练的工作是相当成功的。对我来讲，完全不害怕，和非常愿意在队里有这样的良性竞争，这也会是我加倍努力的动力。”这番话应该说是说的非常好啊。只不过再多的不害怕，也敌不过现实。上赛季，西班牙人重返西甲，吴磊本以为自己的技战术特点可以得到更好的发挥空间，然而一个赛季下来，主教练莫雷诺并没有开始重视吴磊的趋势，尤其是在今年一月，哪怕合适的位置上出现了空缺，莫雷诺也会倾向使用队内的年轻球员，而并非吴磊。当队的跟队记者就认为，吴磊在足球层面。正来到他的西班牙联赛最糟糕的阶段。冬窗期间，吴磊考虑过离队，但在莫雷诺和俱乐部的挽留下，他最终坚持到了赛季结束，这让他再度收获了一粒西甲联赛进球，但也是仅此而已。根据相关媒体透露，吴磊回归中超联赛的主要原因出自家庭。由于地理层面和新冠疫情所导致的情况，吴磊的家人们长期难以团聚，另外还有其他的家庭因素。再加之吴磊难以重温出来西班牙时的盛况，很可能是这一切共同推动着他做出了当下的决定。虽然足球运动员的本职工作是在场上踢球，但足球运动员首先是一个普通人。既然如此，就会受到各个方面的影响，家庭自然是其中的一个方面。当初迈出留洋的这一步，吴磊的妻子和孩子共同前往是一个很好的决定，这显著体现在吴磊患病之后对其的支持。假如吴磊自己一个人在外打拼，或许在2020年的夏天，吴磊的留洋生涯就已经落下帷幕。对于中国足球来说，那只会是一个更大的遗憾。除此之外，地理层面远隔千山万水，同样是不能忽略的因素。作为国内最好的球员，吴磊不仅需要在俱乐部证明自己的实力，从而获得更多的出场机会，他也要在国家队需要的时候跋山涉水。虽然和孙兴民一样。吴磊从来不讲这一路有多么辛苦，但很多球迷都清楚，从西欧到东亚这一路，他要比要比其他队友付出更多的代价。孙兴敏是热刺主力，他可以并不需要过于担心，但吴磊需要。还有三年多的时间下来，吴磊的西班牙语仍然不够流利，他从未能够达到孙兴敏融入热刺那般高度，即便考虑到西语和英语的不同，这一点尚且可以理解。但客观地说，这真的是会影响他在西班牙的表现。毕竟他也不是年轻人了，学习语言的速度注定是不够快了。语言、饮食、文化、家庭因素，还有更衣室关系，还有和中国的地理距离，这一切最终都会影响到球员在场上的表现。其中的每一个小细节，都有可能逐渐成为留洋结束的原因。更不用说几个细节相加在一起之后的叠加影响了。在西班牙。吴磊真的是收获了很多，他成为了诸葛第一，第一个在西甲进球的中国球员，第一个在对阵巴萨的正式比赛里进球的中国球员，第一个收获西乙联赛冠军的中国球员。除了在球场上的这些见识，吴磊经常去看俱乐部青年队比赛，也对俱乐部的构架有了直观的认识。征战西乙联赛，见到了很多扎根基层的小俱乐部，走在大街小巷，更是体会到了西班牙的普通人对于足球的热爱。就像他自己所说的，我希望在今后如果自己有机会的话，能够把这些自己所看到的、学到的这些经验，给中国足球带来一些帮助。然而，在这些收获之外，那些不欲为外人所知的困难，同样是一笔财富。作为中国球员，在五大联赛的独苗，他可以清晰地感受到舆论场对他的鼓励和看低，由此产生的压力有多大，他比别人更清楚。身处异国他乡的不适应。竞争环境的无比激烈，同样也包括新冠疫情这种意外所带来的沉重压力。也只有他自己才知道什么时候需要坚持，什么时候应该放弃。当他在12强赛期间看到那些成群结伴的日本球员从机场奔赴欧洲各地的时候，他希望有更多的中国球员走出国门，以此来提高自己球队的能力，从而更好的为国争光。这也是现在中国足协正在大力推动留洋的原因。为国争光这种话说起来总是很简单，留洋却不是一个简单的事如今，吴磊回国了，实际上有一天他会回到中超联赛，这并不是一件多么难以预料的事情。问题在于，吴磊在回国之前留下了怎样的一张答卷？他的答卷现在已经写完了，是好是差都该留给外人来评判了。刘洋对球员的提升无需多言，当年坐了半个赛季板凳的张稀哲都能直观体会到。德甲俱乐部和中超之间的区别，留洋三年半的吴磊就更不用多说了。但留洋也从来不是说的那么简单，即便强如日本，留洋球员的群体目前也是维持在100人上下，更何况其中的大部分球员还是从本土联赛打出名堂，才获得了留洋欧洲的宝贵机会。所以留洋是好事但其背后的辛苦只有当事人自己才清楚。就像吴磊在收获上一粒西甲进球之后。